se ruega disimularlo con aplausos, críticas, calumnias, comentarios en las redes y premios Martín Fierro. AM750 no se complace. La venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, amigas, amigos. Este es el comienzo de La Venganza Será Terrible. En este mismo momento se están poniendo sus ropas artísticas mis compañeros Patricio Barton y el artista antes llamado Guilherme. Me gustaría noches. saber qué pensamientos están deambulando por los desiertos corredores de vuestras mentes. Hablando de, de la ropa artística que usted dijo, eh, ahora que se aproxima el carnaval... Sí, sí lo tenemos encima. Ya, ya lo tenemos encima. Eh, a mí me gusta el carnaval discreto. ¿El carnaval? ¿Cómo es? El carnaval discreto, que es no disfrazarse o desnudarse por completo con lentejuelas, con plumas. Sino un detalle. Un detalle como... Bueno, en Venecia se ponen esas máscaras, esos claro. antifaces. Una máscara y nada más. Bueno, Una máscara y nada más. Refinado. Muy refinada. Muy refinada. A mi juicio es demasiado poco. Sí, pero... Es demasiado. Usted va a un corso con tipos que vienen de traje, con una máscara nada más, y por ahí te tiran... Una sí. pizca de papel picado. Sí. Ah, ¿no? sí. <risa> Delicado. Y te rocían con un perfumero. ¡Ay, carnaval, carnaval! <risa> claro, porque un poco de locura nadie le hace mal. No, señor. Claro, demasiado no. poco. El carnaval es Tampoco le digo esas comparsas agresivas que pegaban no. en, en otros tiempos con martillo de goma. ¿Se acuerda? Con martillo de goma. Ah. Incluso de, en la comparsa que pasaban por Montegrande cuando yo era chico. Pero escúcheme, Montegrande es un lugar increíble. No, no. Eh, eh, la, la, las comparsas iban por la calle Alem y después volvían por la paralela que se llama Vicente López. Bueno, uno de los de los de la comparsa era algo escatológico prácticamente. Iba con una pupidera. 
No me arreglaba. Ah, sí, sí. Bueno, pero, por favor, mantenga, mantenga el respeto que ha caracterizado a este programa no, durante bueno, el promotor eh, La palabra escupidera está absolutamente no, prohibida. Y adentro Cualquier tenía, cosa con era. Adentro tenía como un pepino todo embadurnado en dulce de leche señor no. pero señor y, a, y amagaba que se le iba a tirar bueno bueno ese bueno, es un carnaval ese es un carnaval ¿por qué me viene este con una máscara? Ay. la gente gritaba cuando el tiempo se acercaba me imagino al cordón de la vereda con la bueno siga por favor por lo que más quiera yo no entiendo eh, a usted no lo nombraron todavía no. ciudadano ilustre de Montegrano no, no cosas que debía... yo porque vive ahí claro, claro. <risa> porque es, es promotor de casi del turismo sí, sí, bueno. de la sí, historia sí, sí. usted con esas historias que cuentan sí. de perros que se toman el tren sí. y cosas así perro que se está creando una fal, un falso monte no. grande Pero que no existe sino en su imaginación no claro. señor, es un perro misterioso hay hasta artículos en internet Pero y ahora más, sí, cuando claro. la gente toma el tren antes que se cierran las puertas eléctricas del tren Entra un perro misterioso en la estación Montegrande. Cuando llega Guillón se baja. Todos los días lo mismo. Pero usted tiene perros misteriosos. Bueno. A un tipo que le roban y le hacen de comer a los ladrones. Ahora este señor de la comparsa. Con el pepino adentro. No, yo nunca vi comparsas así agresivas. De... Eso que me dice sí. del martillo no, no lo conocía. ¿Qué cosa? Que de un martillo. Un martillo de, de goma o de plástico. Te pegaban y hacía como un ruidito. Ah, ¡Uy, uy! Entonces, su color de tocar la correntita te pegaban con el martillo para hacer claro. ruido. Pero te dolía, sí, te dolía. Sí. Y por ahí le pegaban a tu novia con el martillo y elegían las partes. Sí. Eh, y vos te enojabas. Sí, bueno, decías, claro. a mi novia, sí. el único que le pega con un martillo sí, claro, soy yo. Sí. Decía el tipo. Entonces se armaba una pelea entre machistas. Claro. Que, Cuando pasaba bueno. la batería de bombos y tambores, que eran por lo menos 15 o 20, al final venían los de los bombos grandes. <risa> sí, que ahí también había que correrse porque la, le pegaban fuerte al bombo, fuertísimo, ensayaban eh, muy cerca de donde viven sí. eh, los niños. Hay una plaza que no voy a nombrar donde ensayaban murgas. Ahora es curioso porque eh, los dibujos rítmicos eran boom, boom, sí, boom, boom, boom. boom, boom. Boom, sí, sí, es boom, 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 durante cuatro horas. Sí, sí. Pero ya lo aprendimos, ya está, que hay que ensayar. Sí, bueno, y lo ensayaron y así, así. Es cierto que es muy pobre en la cuestión musical la, la comparsa argentina. Bueno, no pasa lo mismo en Uruguay, ¿eh? No, no, claro, claro que no. Es comparsa de Uruguay. Según de la Negro Rada, sí, no. Sí, no. Muy bien. En el litoral pasa otra cosa también. Eh, vamos rápidamente a sí. dar noticias de nuestras inminentes asalias. Atención a Avellaneda, 3 de marzo, localidades agotadas. Última información. Pero eso es una agotado. Por favor, se corren hacia atrás porque no hay más lugar. Teatro Roma de Avellaneda. Y no eh. se agrega ninguna fecha, nada. Hay que ir igual, me parece a mí, a armar lío. No agite, no, bueno. no agite a la gente allá. <risa> 
Eh, no, eh, iremos en otro momento, me imagino. Bueno, sí, sí, creo. Eh, la semana próxima. Igual. No, no, no sí. sé, no sé cuándo, pero eh, Muy bien. de marzo no hay manera. El 11 de marzo vamos a Rosario. ¿eh? Sí. Localidad ya agotada. No, 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 todavía faltan. No, no, ahí sí. está vacío. Sí, absolutamente eh. vacío. ¿Cuántas entradas vendieron? Nueve. <risa> no he vendido ninguna. <risa> no, no lo sé, pero estaremos ahí en el teatro Broadway. Eh, que es grande pero es grande eh, no, no lo llenas tan fácilmente no no eh, eso en Rosario el día 11 que es sábado 11 de marzo y el 17 por primera vez este programa estará en San Isidro localidad de Zagotada. no no está agotado <risa> En el Centro Cultural San Isidro, sí, señor. Ahí en Avenida del Libertador al 16.000, eh, y ahí están en Pass Line las entradas. ¿Qué Pass es Line. Una etiquetera. Una etiquetera ahí eh, por internet. Usted Ajá. compra la entrada y es todo Pass, con doble S, ¿no? Sí, Passline.com. Passline.com. Bueno, del mismo modo, eh, recordemos que se presenta el día 6 de marzo el libro La Noche Extraviada de Corabrego, y yo estaré ahí como autor del prólogo y seguramente participando de la presentación de la, del libro ah, estarán los tipos de la editorial sí, y sí. Portela hablará de sí. algo, se va a sacar algo. fotos Cora Barengo recitará algunos poemas sí. vendrán algunos artistas invitados a, a hacer malabarismos una de esas cosas que pasan en una presentación, sí. imagínense claro, sí, cada vez más. ¿a dónde será? ¿Dónde, sí? y todo es en el Museo del Libro que es un anexo de la Biblioteca Nacional como he dicho, el día 3 de no, el día 6 de marzo, que es lunes, uh-huh. a, a eso de las 19 horas. Albermú. Todavía no me ha sido dado revelar la hora exacta. Bueno. Así que los espero a todos allí. Eh, lo mismo que Portela, Corabarengo, todos. todos muy, muy formando parte de una pequeña performance. Está muy bien. Está muy bien, muy lindo. Señales que revelan que a tu amiga le gusta tu novio. ¿Señales del novio o de la amiga? No, de la Señales amiga. de la vida. <risa> no, de la amiga. De ella, de, de la amiga. De la amiga, sí. la amiga. A ver. Como amigas, sí. ¿verdad amigas? Eh, muchas veces lo queremos compartir todo. Bueno. Las carteras, los zapatos, la ropa interior. Bueno. Y en los peores casos, hasta la pareja. Así es, amiga. Puede ser que tu amiga tenga los mismos gustos que tú. Se sienta atraído por el mismo tipo de hombre. Por el mismo tipo. No, por el mismo hombre, claro. claro no sí. por el mismo tipo de hombre. Eso no sería nada. Claro. Que... Sí, a mí me gustan rubios. los rubios sí. de cierta edad. Claro. Bueno, hay millones de rubios de cierta edad. Ahora, si a, si a vos te gusta un rubio de cierta edad, que se llama Jorge Dorio, claro. eh, sí. estamos en problema. Una buena amiga jamás se metería en medio de una relación entre tú y tu novio. Pues, sin bien, embargo, pero... en japonés, la palabra buena amiga sí. eh, es la misma que se usa para designar a alguien que se mete entre tú y tu novio. Bueno, no, eso habla Al menos mal. para mí. No, no, no es para usted. El idioma es el idioma. Habla mal del japonés, del idioma, digo. Claro. Y, y de la vida Ahora, en Japón. Yo, yo le digo... Está bien, una buena amiga haría eso. Pero a veces los sentimientos son ingobernables. Bueno, gobierne de una vez. No, bueno. Gobierne de una vez. Mm. Parece de otro programa usted. <risa> <risa> Yo no, creo bueno. que Guilherme tiene cierta razón. ¿eh? 
¿Se puede luchar contra un gran amor? No, mire, ¿sabe qué? Disculpe que me ponga así, ¿no? Eh, ¿Sabe qué? Pero es que voy a cambiar de posición. Eh, me da bronca, me da bronca este tema. ¿Por qué? Sí. A mí me da bronca este tema. Seguro que a usted le pasó. Eh, no, presencié, he visto. Que una amiga se metió entre usted y su novio. <risa> no, me da bronca, ¿sabe por qué? Porque... Eh, Está a mano siempre decir, bueno, nadie puede contra el amor y entonces la fuerza... Muy cómodo eso. De la fuerza, bla, 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 bla. Está bien, una cosa es el amor, la otra es el deseo, puede ser la fuerza del deseo. Ahora, cuando se da esta situación y se consuma, después no dura. ¡Eh! ¿Y entonces a qué estábamos jugando? Eh, no, ¿qué tiene que ver? Una la amiga, la duración... Se termina, se termina la relación con la otra. Sí. La, eh, sale con la amiga y después... Dura eh, dos días. A las dos semanas eh, sí. se termina... Sí, también. bueno. Bueno, y entonces aquí estamos jugando. Lo hubiera evitado y hubiera gobernado, como dice usted. No, lo que, sí, lo bueno. que hay es esto. Es cierto que el deseo... Eh, Tira muy fuertemente, sí, sí. y que más tira el deseo que una yunta de bueyes, todas esas cosas. Sí, señor, muy bien. Eh, es cierto. Pero también es cierto que nosotros podemos decidir nuestras conductas. Claro que sí. sí podemos y... decidir, tenemos la obligación de decidir nuestras conductas. Y además decidimos y siempre. entonces decidir, bueno, a mí me gusta mucho... Pero las decisiones las tomo yo, así que voy a salir con el tipo. No, no, no voy a salir con el no, tipo claro. para mantener la amistad. Bueno, no importa. Aquí te decimos qué es lo que debes observar para tomar precauciones y evitar malos entendidos. Una cosa estadística que tenemos. Ah, muy bien. Eh, ¿Usted sabe por casualidad qué porcentaje de parejas en los Estados Unidos mm. registran este problema? No, ¿qué porcentaje? O sea, el problema es, ¿qué cantidad de parejas tienen eh, un, un tipo metido, una tipa metida en el medio? Para no, mí el porcentaje es alto. Porcentaje? Para mí es alto. ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? Ah, no lo sé, por eso... Bueno, no, no, yo no sé para qué lo dice. Por eso no lo informe, no tiene idea. no le hubiera preguntado. Pero yo le tiro una cifra mía. Sí. 50%. Pero esto no es la lotería. Bueno, no es la lotería. Yo coincido con la cifra de... Y eso que estoy, hoy estoy en un día cauteloso. Sí. Y a lo mejor me agarra en un día... Está bueno. Eh, que me agarra la, la viaraza y le digo 70%. Bueno, no, pero no... Es decir, me, me estoy cambiando ya. No, bueno. pero no, no hay que tirar cifras a la marchanta ah, eh, sí. en un medio de comunicación serio, informativo. Eh, claro, que... por eso la tiro aquí. No, señor. <risa> que brinda servicio, no podemos, hay una responsabilidad también. Eh, bueno, entonces volvamos a, a lo que nunca empezamos, que es, ¿qué es lo que hay que observar para ponerse alerta ¿eh? bueno. que te dé un consejo vigila mujer, vigila primero tu amiga lo admira mucho a tu novio mm. te dice lo buen hombre que es lo graciosos que son sus chistes lo bien que la pasan cuando están juntos bueno, bueno. lo lindo que él se sonríe ¿Por qué? Bajó un poco. ¿Por qué bajó? Sí. Lo bien que se viste, sí. etcétera. Bueno, claro, terminale un poco de, de bueno, elogiar todo. Yo cuando una amiga, no si fuera usted, eh, 
o joven que escucha este programa una amiga empieza y me dice ay que bueno que es tu novio ay que lindo chiste que cuenta el otro día sí, me, encontré, sí. me contó el del paisano que, se, que fue a comprar supositorios a la farmacia <risa> bueno Eh, yo digo qué te está pasando eh, bueno eh, nada mi amiga no pero me cuenta hay que decirle a la amiga si ¿sí dejarte embromar con mi novio no o, o no espera no porque justamente es peor, ¿no? hay una zona gris una zona negra en todo esto esa es otra de las cosas que debía hacernos eh, no señor prestar atención porque hasta un punto eh, eh, toda mujer Le gusta que la amiga apruebe al novio. ¿Usted puede hablar en nombre en, de toda mujer? No, no, pero quiero decir, en un principio... Toma, asume la representación de todas de las, las mujeres, mujeres del mundo. Asume la representación de las mujeres. Si todas las mujeres del mundo se dieran la mano. Eh, en un principio, eh, cuando la amiga le pregunta a la amiga, las dos amigas, una de... Sí, ¿qué te pareció mi novio? Es divino, la verdad que es re simpático. Todo eso suma al principio. Al principio. Pero... Pero después si sí, se va pasando los elogios. A mí me gusta que mi novia les guste a otros hombres. Bueno, pero si... ¿Por qué? Porque... Eh, pero, pero, perdón, pero ¿en qué sentido? En el sentido que viene a corroborar mi decisión. Sí, pero, ah, sí, bueno, pero bueno. si todo el tiempo eh, un amigo suyo le está diciendo de Esa. su novia... Y un, novia y un amigo es... en particular. Claro. Eh, y... Pongámosle novio, eh, el sí. nombre a ese amigo. Sí, sí, novio, cuando... novio también le podemos poner. Sí. Eh, por ejemplo, Rolón. Rolón. Bueno. Viene el rolón y empieza. Ah, la verdad que tu novia. Ah, ya se dice así, ya. Es muy interesante. Bueno, bueno, cuando Rolón dice eso, quiere decir otra cosa. Sí, 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 sí por eso. Primero piense. Peor, igual que, que dijera cosas más concretas. Bueno, que empieza así. Ese es el Tronati. Sí. <risa> <risa> bueno, eh, dice. Solo presta atención, siempre tu amiga, ¿no? ¿Sí? Solo presta atención a los chistes que hace tu novio. ¿Pero qué, qué clase de novio tiene usted que hacer chistes? Le hace bueno, chistes a sus amigas. Bueno, sí, <coughs> sí, porque también él se puede estar haciendo el piola. Mire, si ¿Qué? yo le hiciera chistes a las amigas de mi novia, eh, mi novia me envenenaría la sopa. Y bueno, está, está en esto. <risa> Cecilia, Cecilia. Sí. No te lo tomes a mal, pero yo me divierto muchísimo con Claudio. Eh, me parece muy gracioso. Está todo el tiempo haciendo chistes. A mí no me cuenta ningún chiste. No, bueno, pero cuando... Hola, está... chicas. Hola, chicas. Hola, Claudio. ¿Cómo estás? ¿Qué vea? Ay, no sabe lo que me pasó. Hola, hola, hola ya, amor. ¿Cómo estás? Estoy bien. Me, me estoy riendo. Estoy yo aquí presente también. No, bueno. No sé si te diste sí, cuenta. Sí, sí, te vi. Ya vi, vi tu sombra cuando estaba entrando desde el pañal. Vea, eh, sí. eh, no sabes, iba a comprarme unos... Eh, Unos cucuruchos. Ay, la verdad que es un día ideal. Siempre tan atinado las decisiones que tomas. <risa> no, y me, y me acordé que eh, de los cucuruchos, yo leía una historieta que terminaba siempre con un tipo con un cucurucho en la frente. Sí, un tarado. Bueno, claro. Un tarado. <risa> bueno, vamos, Claudio. Pero esperá, ¿qué pasa? 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 ¿Qué Eh, no está más. Así Otra que... vez que me querés llevar a un restaurante, resulta que no está más. Pero pedimos algo, pedimos sí. eh, algo acá. Qué buena idea. idea. Qué buena idea, Claudio. Pedimos algo, dale. Comemos los tres. Donde come uno, comen tres. <risa> no me gusta nada ese refrán. 
Bueno, cuando están en grupo, tu amiga se ríe hasta del chiste más tonto de tu pareja y cuando intentas hablar no te hace caso. Yeah. <risa> Bien, eh, solo está atenta a lo que él tenga que decir. Tercera cosa, te pregunta por él cuando no está. Eh, raro. Eh, Cecilia. Sí. sí, estábamos hablando de otra cosa, pero te quería hacer una consulta. Eh, Claudio, ¿va al gimnasio? Eh, ¿Por, ¿Por qué me lo preguntás? Es raro que me el preguntes El otro día eso. se cambió la camisa, estaba transpirado, ¿te acordás? ¿Qué un lomo? Que yo lo estaba mirando. <risa> ¿No, ¿No te parece que estás un poquitito desubicada? Hola chicas, oh, hola chicas, hola chicas, hola ¿cómo estás? Llegó, ¿Cómo estás? llegó el ah, hola amor, hola. Eh, para mí llegó el Adonis. <risa> sí, porque... No, vengo de gimnasio, mirá, ¿querés bueno. que haga bailar el bíceps? No, esa remira va a explotar, eh. <risa> Repentinamente, le gusta todo lo que le gusta a tu chico, si a tu amiga nunca le interesó el fútbol, eh, y... Y a tu chico le gusta el fútbol, de pronto ella se convierte en una fanática del fútbol. Espero que me invites a de visitante a ver San Lorenzo. Sí, claro. Porque no hay público visitante ahora para. Bueno, Pero... lo miramos de... de boca. Claudio, me gusta soy del fútbol. Soy del fútbol sí. y yo también desde el mundial también. Me gustan todos los equipos. Le parece que tú y él no hacen muy buena pareja. De pronto dice que él no sería ideal para ti y te recalca sus defectos. Sí, pero Cecilia, ustedes son el agua y el aceite con Claudio. No coinciden en nada. ¿Por qué me lo pregunto? Y sin embargo, eh, vos me dijiste que era un chico buenísimo. Él es buenísimo, pero vos, vos pareces, vos pareces mustia, pareces amargada. Pero vos sos mi amiga. Sí, bueno, pero vos no sos lo que eras antes. Es que vos pensás que yo lo tengo que dejar. No, que es lo más lógico que te va a dejar él. Pero... Y yo lo voy a apoyar. Esto es una señal de peligro. Ya que estaría sembrando la semilla de la duda con malas intenciones para que se separen. Tal vez ella piensa que él estaría mejor con una chica que lo comprendiera como él. Claro. Le sonríe mucho y muy seguido. Fíjate, fíjate en la sonrisa, ya que mediante la sonrisa podría estar coqueteando con tu novio. Mm. Puede ser. Yo me daría cuenta, yo me doy cuenta enseguida. Cuando... No, no, bueno. no, porque cuando uno conoce, sobre todo entre amigas se conocen, y hay una risita que no es natural. Está de más. Sí, sí. Hay algo, una vibración que se... Sí, sí. Bueno, eh, ¿podemos hablar de la tensión sexual? Sí. Buenas tardes, si lo acabo hablamos, de llegar. Eh, buenas sí. tardes. ¿Así eh, ya empezó el programa o, <risa> sí. ¿O estamos fuera de, del aire? No, eh, vamos, a, vamos a visualizar. Yo soy sexólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Siempre quise conocer un sexólogo. ¿Qué es lo que hace un sexólogo? Bueno, estudiamos el sexo. Ah, ah bueno, bien, bueno, bueno, bueno. Ana, <risa> señor. <risa> Por favor, lo estudiamos con seriedad. El sexo, sí. eh, las conductas sexuales y de lo que de ellas se desprendan. Ajá, claro. se desprende. Sí, lo primero que uno hace sí, sí. es desprenderse sí. en una actividad sexual, ¿no es cierto? Bueno, entonces... Eh, cuando... Somos gente grande, no, por supuesto, por supuesto. que no tenga ninguna atadura. 
Somos gente muy liberada. Vamos, hablar las cosas sin pelos en la lengua. Sí. Y a veces... Sin pelos en la misma. <risa> a veces, aunque no los veamos, existen unos elásticos invisibles. Sí. ¿Invisibles son? Eh, sí, son invisibles. Que unen y separan a una persona de, de otra. Entonces se empieza a dar la tensión sexual. Esta se estira. Esa es la famosa tensión sexual. Sí, Como si uno tuviera los dos en el mismo calzoncillo. <risa> bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué, algo así. Claro. Se estira y se contrae. Oh, se estira y se contrae. Oh. Entonces, por momentos... No se detenga. <risa> por momentos lo tiene estirado, el elástico de este sí. Sí, y, sí. y por momentos, claro, la, ¿qué hace la fuerza del elástico cuando... Era se rompe no, se ah, no. rompe no va con fuerza hacia claro, el claro, claro, claro esto ustedes lo notan por ejemplo a veces cuando hay compañeros de la oficina que se gustan se atraen claro. eh, uno se da cuenta que hay tensión por ejemplo la forma en que hablan por ejemplo el hombre entra y dice hola Roberto ¿qué tal? ¿cómo te va? hola Mario ¿qué tal? ¿cómo te va? Lorena ¿cómo estás? Apá. ahí hay algo claro hay algo con Roberto sí, sí. no, no con Lorena Eh, sí, hay algo ahí. Hay una tensión. Eh, dice, eh, doctor, le preguntamos a usted, sí. dice, ¿qué pasa si mi amiga se viste más sexy cuando van a, vamos a salir juntos con mi novio? ¿Usted bueno, qué ve allí? Eh, claro, bueno, veo que su amiga está muy sexy, es lo primero claro, que veo. Sí, eh, es lo mismo que acabamos de ver nosotros. Claro. Lo, lo que segundo. no hemos estudiado nada. <risa> lo segundo es que puede haber una señal Eh, lo está tratando de seducir vamos vamos se están no. yendo a un lugar tiene que ir vestida en general la, la amiga percibe en el aire las feromonas sí. porque las feromonas se, se, se huelen sí, sí, no se ven, se olfatean claro. sí, ¿Qué, sí. ¿qué son? Perdón, doctor, doctor disculpe la, mi ignorancia la, la, ¿qué viene a ser? como algo una sí. sustancia claro, unas hormonas ¿vio que... el perro cuando usted tiene miedo o le olfatea el miedo? Ah, sí, bueno. ¿Y acá qué, qué te olfatea? No, sí, bueno, es algo más de claro, claro, claro. El deseo. Y, eh, ¿Así como, ¿Cómo hacen los perros? No, no exactamente, pero digámoslo de una vez. El deseo. O tiene... sea, el tipo se pone en cuatro patas y lo empieza no, a no, patear. No, 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 pero el deseo tiene olor. Podría, es mi, ah, mi libro. Qué novela, ¿eh? Sí, la voy a presentar ahí en el Museo del Libro. Qué también. lindo, sí, lindo, eh, lindo nombre para. Sí, sí, sí. sí es, de, es de su destada, ¿no? Sí. <risa> Eh, así que bueno eh, evidentemente acá está pasando algo con la amiga bueno, dice cuidado si tu amiga le habla mucho a tu novio le pregunta cosas que tú ni siquiera sabías que tu novio hacía y eso indica que tu amiga ha estado hablando a solas con él sí, sí bueno eh no sé si les parece pedimos una pista acá, sí. acá está Claudio Mira, yo voy a pedirla quédense charlando no, no, ustedes vos no te hagas problema porque ya sé que te gustan de palmitos ¿cómo sabes que a Claudio le gusta ah lo sabe cualquiera palmitos lo sabe cualquiera amor cualquiera quién bueno eh, no eh, es cierto que nunca habíamos pedido pista pues fue una intuición Sos muy intuitiva. Todo esto eh, me llama poderosamente la atención. Discúlpeme. ¿La pizza? Eh, sí. 
Después, otro detalle. Te aísla de la conversación de alguna manera para hablar más con él. Mm. Lo mira a los ojos y se fija en todo lo que él lleva puesto. Eh, ¿Qué bien te queda la camisa blanca con el pantalón blanco? Sí, me da... Todo blanco tengo. Me da fe cambiar. ¿Qué le pusiste eso justo hoy que vamos a ir a la pizzería? Eh, no, pero vamos a pedir acá. No, y la, y bueno, pero igual, te, te vas a manchar ese pero, pantalón. Pero Cecilia, ¿cómo? Justo hoy que vino elegantísimo, le decís, eh, el pantalón le queda pintado. Eh. Mirá. Mirá, mirá de acá. Sí, sí. ¿Cómo hace? De... Después mirá. le pone nombres afectivos a tu novio. Claro. ¿Cómo? ¿Cómo le va a poner? A mi novio solamente yo le pongo nombretes. ¿No es cierto? Pochilum. <risa> ya te dije que no me gusta que me digas así. Hola, Gumi. Hola, Bea. ¿Cómo? Le Acá puse, está Gumi. Le puse Gumi. Llegó Gumi. Gumi. Le puse Gumi. Le puse Gumi. ¿Cuándo le pusiste Gumi? Yo nunca te dije Gumi. Bueno. ¿Te llamás así? ¿Quién te decía Gumi? Tu mamá. No, pero, pero, es muy lindo. Pero antes que parece todo de goma, que dan ganas de, de sí, apretarlo. Gumi. Por eso le Acá tengo Gumi, chicas, no me gustaría ni un más. No es muy lejano el asunto. ¿Por qué no le decís goma directamente? De 1 a 10, ¿cuánto me extrañaron? 10, 11 yo. Yo no, no participo. Me están aislando de la conversación. ¿eh? No, no. Amor, ¿cómo decís algo así? Uy, ¿no dejaste nada en el fuego en la cocina? Me parece que me voy a ir ofendida, me voy a retirar ofendida. Una vez más da la muestra que sos una amargada. Hay miradas que dicen todo. Solo fíjate en los ojos de ella y verifica cómo se iluminan cuando lo ve. A ver, míralo. Uy, uy, me encandila. El hombre de mirada rayos X, Ray Milan. Dice, um, fíjate, eh, a, ver, a ver si se corresponde en la mirada. Mm. Bueno, en la mirada. Mm. Sí. Hay, en sí. las historietas esto es más fácil porque aparece como si sí, unos rayos unas ¿no? rayas como los límites entre las provincias sí, señor, sí. que unen ambas miradas claro es que indican que mira si sí, te identificas con varias de estas situaciones lo mejor es hablar con tu amiga directamente y preguntarle si le gusta a tu chico ¿te gusta mi chico? eso no te lo voy a contestar de mi vida privada no hablo Pero si tu novio le corresponde, no vale la pena seguir con ninguno de los dos. Ahí está. Eso no te lo voy a contestar. De mi vida privada no. Hay. Dicen por ahí que es mejor estar sola que mal acompañada. Sí, guay, bueno, está bien el, el refrán, refrán, pero el sufrimiento... Que mejor sí. estar solo que bien acompañado. Bueno. Eh, seguro que encontrarás a alguien que te quiera a ti y solamente a ti. Eh. Sí, no me gustó para nada. No, y el final tampoco está bueno. Pero no te da ninguna solución. Mirá la solución que me no, da. No, está escrito. Que lo la... deje, que hagan lo que quieran. Y que, claro, que no se reposilen en un moladar. Bueno. Y bueno, es que ¿qué va a hacer? Usted no tiene mucho para hacer. No. no la, la persona que a la cual han dejado de querer no tiene mucho para hacer. No. No. no, no lo mejor que puede hacer es tomársela. Sí, es triste, pero es así. Es así. Cuanto más se quede, más humillado quedará. 
Sí, incluso si usted eh, tiene razón y esgrime una cantidad de cuestiones que son muy lógicas. Claro, por ejemplo, que ¿para importa. qué me hiciste ilusionar? Sí, claro. aquí la... Me hiciste <risa> perder tres meses. Sí. Tres meses no es nada que te hice sí. perder, es un trimestre. Casi doce semanas. <risa> y media. Bueno, hay mensajes, ¿eh? Espérese, que todavía ah, no, todavía no, no que terminé de romper con que... mi novio. Claro, claro. Está en las conclusiones. Que que para vos todo es muy fácil, ¿eh? Sí. No, bueno. Claro. Yo te digo unas cosas como son y vos decís, hay mensajes. No, no, que... no. Pensé que te había sido. Pensé que te había sido a otra radio. No, no, bueno. Sí, me voy a ir, pero antes eh, te quiero hacer unas preguntas. ¿Qué soy yo para vos? <risa> ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué sé yo? Nada, que como que me dijera. Nada, tampoco. ¿Qué, pues, ¿qué es el, el.? No sé. Para, para, tiene que contestar algo mejor, como por ejemplo, fuiste una amistad muy importante. ¿Y vos qué haces aquí? <risa> Vine porque quedé que me iba a encontrar con Claudio. Sí, vamos que. Eh, ¿Volvió a abrir el restaurante ese que había me vuelvo, cerrado? Me vuelvo loco. Que te... rápido que abren de nuevo, ¿eh? Sí, volvió a abrir, no sabés. Me vuelvo loco. Mejor cabrón. vamos a los mensajes de los oyentes. Bueno, veamos mensajes que han llegado. Crápula. <risa> mensajes que han llegado al 1165855580. Saludos desde Bariloche. Dice: ¿Para cuándo una presentación de la venganza en la ciudad misma origen de mi saludo? Hoy estaba comentando que nunca habíamos ido a Bariloche. Y estuvimos cerca de allí. Sí, claro. De Chipoletti, no me acordaba el nombre de Chipoletti. Chipoletti, estuvimos. Sí, sí, sí. Igual en Mariloche, claro, ahora hay, hay un teatro, antes no había. Pero ahora hay un teatro. Pero podíamos estar en una confitería. Ah, bueno, sí, señor. podemos estar en otro lugar que no sea, en una cancha de básquet podemos estar. ¿Qué tal, amigos vengadores? Soy Lucho, un marplatense viviendo en Paraguay. Cada noche los escucho y me invade la nostalgia. Crecí escuchando el programa ya por los 90 y muchos de sus pensamientos y reflexiones se quedaron para siempre conmigo. Hoy quisiera ir a verlos para poder darle un abrazo a Dolina y agradecerle por tanto. Estoy seguro que me va a decir, salga de acá, quíteme las mismas de encima. <risa> Saludos. Muchas gracias, Lucho. Soy Sebastián de Mendoza, un gusto su compañía, me río mucho, consulta, un amigo tiene 36 años y su alumna 20 años. Perfecto. Y le gusta. ¿Y qué? ¿Qué le, le, que haga? Le, le, bueno, no, él me lo está contando a mí. No, el oyente está contando dice, dinero delante de los no, necesitados. Bueno, pero escúcheme, el, el oyente dice, ¿le recomiendo que se tire un lance? No, señor. Amigo. El profesor no puede tirarse lance con no, alumna. No, no. Enteramente prohibido. Sin embargo, eh, yo he conocido mucha gente que con el pretexto, tipo, que con el pretexto de que se acostaban con ella, le enseñaban a la mina a tocar el piano. Claro. No, bueno, pero <risa> eso es otra cosa, señor. No corresponde. No corresponde. Si usted se acuesta con ella, no le puede enseñar no le puede, nada. nada. No le puede enseñar. Así como... Ni si geografía. Si usted le enseña algo, no se puede acostar con ella. Y si claro. se acuesta con ella, no le puede enseñar. No, 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 ¿Cuántas, cuántas novias, eh, cuando uno empieza a quererle eh, transmitir una noción, empieza 
empiezan a gritar, ¿por qué me tomas? <risa> Señor, no es así. ¿Qué pretende que quiero saber de geografía? <risa> Ni se te ocurra que me vas a enseñar a tocar el piano, degenerado. <risa> no es así, señor. Bueno. Bueno, aquí Mario Gutiérrez de José Falcón del Paraguay. Sí. Dice, escucho el programa desde los 13 años. Ahora tengo 28, o sea, hace mucho. Claro. Eh, intenté muchas veces sin éxito en la adolescencia eh, hacer escuchar a mis amigos y familiares, pero me decían que no entendían el programa. Claro. No entendían el humor, no, le, no les gustaba. Va. Bueno. Y él se sentía como... Por favor. Como sapo de otro pozo, Mario Gutiérrez. Pero pasaron los años y nos agradece todas las risas y reflexiones. Bueno. Quedó solo, ¿no? Quedó solo. Ah, quedó no solo. tiene amigos, ni perro que le lave. <risa> Señores, ¿qué hay que hacer para que le lean a uno el mensaje? No sé. ¿Acaso un quiere que les pague? Miren, miren bueno, toda la plata que por tengo. Por favor. Está muy bien. Bueno. Eh, ¿Cuántos oyentes tienen la venganza? En números. Ahora no puedo dejar de pensar en eso. No sé. La verdad que no. Muchos. No, porque además... No solo son los oyentes de la radio, sino las de las redes, otras de, plataformas. Claro, no, sí. eh, Spotify. Y ahora es imposible sí, 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 sí. Lucía Indetandil es el que pregunta esto. Claro. Eh, 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 qué sí. alegría me da su regreso, dice Virginia. Eh, y dice, las, los chuches en España son estas golosinas que nosotros llamamos gomitas. Ah, mira, eh, más específica. Sí, sí. Entonces, cada uno que contesta nos dice una cosa diferente. No, pero nos vamos acercando. Habían dicho bueno. cosas poco nutritivas, está bien. Bien. Aquí Hugo es de Cabildo, nunca había escuchado esta localidad. Sí, sí, sí. No? Ah, mire usted, del partido de Bahía Blanca, y preguntan si vamos a ir a Bahía Blanca este año. Parece que sí, pero no estoy ¿Sí? seguro. No sí, sé, sí. por ahora no está... Acá dice Oscar de Barracas, para sumarme yo también al rolonismo que campea en la audición, me pregunto, así como en la medicina se habla de enfermedades autoinmunes, como una respuesta inmunitaria del organismo contra alguno de sus propios componentes, el psicoanálisis es una ciencia, perdón, autoinmune, se lo pueden preguntar a su amigo Gabriel, eh, no, un cálido saludo a todos ustedes, muchas gracias por el gran programa que hace, Eh, a veces contra viento y marea desde hace tantos años ¿cuándo contra viento y marea? <risa> hemos eh, enfrentado muchos inconvenientes pero vientos y mareas casualmente no no, no, no. sí, Ayuda una todavía. vez sí usted eh, estaba cuando se iba a la plata en aquella sí. playa en el estacionamiento que sí. se vuela si sí, éramos los únicos dos éramos no nosotros dos y el viento nadie más yo no estaba es verdad me lo han comentado eso sí, sí era un y un escenario gigantesco Sí, y tres grados a José. Sí. Nadie había. Había, había eh, sí, pero... algunas personas que ni sabían dónde estaban, porque estaban no. tapadas y encapuchadas hasta los Porque era un lugar al lado del puerto. Sí, además. sí, el, el ruido que hacían los micrófonos con el viento. Claro, me imagino. Oh. <risa> bueno. ¿Qué más? Bueno, eh, aquí Alejandra de San Rafael Mendoza, eh, no, habla de... de... 
Está, a usted le dice Gillespie ¿Qué, qué? que no le gustó el comentario de la bikini pero que igual nos quiere ¿de quién? ¿qué comentario? no sé alguno que habrá hecho la ¿el comentario de qué? a ver de, de la, la bikini. bikini no sé de, no me acuerdo ¿quiénes podían usar bikini? Que se... no, no bueno todo no. tenga cuidado señor tenga cuidado seguro que, que fue usted no. <risa> sí, seguro que fui yo igual lo quiere ¿eh? bueno le mando un beso estaba contando cómo se usa la bikini en Montegrano que siempre es de otra manera que no es la del resto de la Argentina. Soy Alejandro de Palomar, Ciudad Jardín, fui vecino de tu mamá en la calle Margaritas y también en la calle Roca y ahí compartíamos la medianera del fondo. ¿eh? Te lo cuento porque por un tiempo pensé que el tipo de la radio no paraba de hablarme. De noche en la radio y algunas veces en el patio. Claro, ah, yo iba claro. a visitar a mi mamá y hablaba. Y ah, tipo... claro. Bueno, todavía hoy escucho voces, dice el tipo. Eh, mientras se dirige a casa de Rolón ¿qué más? acá dice maestro, ¿recuerda una vez que estu- usted revisaba los mensajes y, ante- y alguien le preguntó ¿cuánto tiempo le lleva a hacer el programa? su respuesta fue 5 minutos y 40 años de estudio <risa> no, 5 minutos y 40 años nada. Sí, algo así Prometo desde esta noche empezar a estudiar para anotarme en el concurso del oyente invitado. Ah, sí. Oh. Oh, sí, sí. Ese concurso vamos a tener que hacerlo, aunque a mí no me guste nada. Sí, Pero, sí ya se está instalando. Es sí. Doris Riera la que nos manda el saludo. Claro. Hola, yo soy muy lindo, dice este oyente. Ah, llaman los lindos. Pero claro. igual estoy soltero. Ah. Este, hasta ando con cara seria y misteriosa, como recomendábamos ayer. Este, bueno, me dibujo una cicatriz en la mejilla, me pongo una vincha roja, pero no pasa nada en cabeza. En otro orden de cosas, me gustaría escuchar al sordo gansé cantar malevaje. Este es Matías Torres Hermes, de José de la Quintana, Córdoba. Walter de Cañada de Gómez dice, ¿tienen alguna frase, pregunta, de alguien que les hubiera gustado que fuera propia o sienten como si hubiese sido dicha por ustedes mismos? Dice, yo escuché al gran Ever Ludueña, el personaje sí, de Luis Rubio, sí. eh, que dijo, una mujer es temporaria, una ex es para toda la vida. Ever Ludueña. Está muy bien. Saludos. Más. <risa> Saludos a los que hacen la venganza. Eh, dice, dentro de un par de años se van a dar cuenta que en realidad hicieron un icono cultural. Bueno. Buenas, dice. No. Um, soy Matías de la ciudad sin nombre, de zona oeste, llamada Ciudadela. Bueno. Me dirijo a ustedes para postularme como participante del programa, como lo expresaron en el programa publicado en el día 15 de febrero en Spotify. Cosa que ni sabíamos. Ah, ah muy bien. Aproveche este espacio para que el negro le mande un saludo a mi amigo Diego Picard. El profesor Picard, el de la batisfera. Un ferviente seguidor del programa y los escucha de Barcelona. Y también para solicitar al trío sin nombre la canción de Los Redondos, Todo un Palo. Pregunto, ¿cómo se llama la señora que grita el nombre de Barton mientras el negro lo presenta al inicio del programa? No sabemos. Se llama Aguilepe. <risa> Saludos terroríficos. Soy Marcela de Olivos. Hola, sí, Mar- hola Marcela. Quiero que sepan a cuántas personas las hacen sonreír y pensar cada noche. A una, según veo. A Marcela. A Marcela, gracias. Bien. 
Bueno, eh, Negro, Guile, Barton, soy un oyente fiel del programa. Eh, sería un sueño hecho realidad ser vengador por un día. ¿Se engancharon ahora con esto? Sí, eso va Ahora a sonamos. Tengo 62 fue, años, los fue? adoro. Un oyente. Un oyente. Este es Aníbal Pastor de Lanús. Otro sí. tanto, algo parecido, también decían por acá... Eh, dice, ojalá le den para adelante con esa idea de llevar un oyente a participar del programa eh, queremos escucharlos a ustedes me sorprende ya que Dolina siempre fue crítico con los programas que le dan eh, una importancia y también más ahora que el único que se opone a todo sí. eso <risa> amo la venganza dice, ojalá sigan así y deja también abrazos ¿eh? bueno, aquí... Sí, aquí hay un oyente María Teresa de Belgrano que dice, ayer en el informe de los osos, eh, usted mencionó dos cosas que se pueden hacer cuando te ataca un oso. La primera era golpearlo en el hocico o en los ojos. Sí. ¿Y la segunda? No, creo que la primera era el hocico y la segunda. Sí, la primera era el hocico y la segunda los ojos. Ah, bueno, bueno, bueno. Me bueno. parece que era, era bueno, eso. Bueno, muy bien. Era eso. Bueno, y siguen los que quieren venir, Hugo oyente, por un día. Sebastián Fernández, de Mayuzumaje, en Córdoba. Dice que quiere venir para poder decir, estar aquí es el sueño de mi vida, desde chico soñé con estar en este lugar. Claro, pero eso no tiene que hacer <ríe> claro. el invitado, tiene que prestarse Laburar. A, al fluir de nuestro diálogo. Mm, sí. no, no. Bueno, eh, ¿qué le parece si hacemos una pausa por lo que más quiera? Por favor. Gracias. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. 801 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2589 días. Milagro Sala. Presa política. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. A medianoche. Panorama. Somos AM750. Derecho a la información. Hora cero, cincuenta y tres minutos, la temperatura en Buenos Aires es de doce grados tres décimas, el cielo está despejado, humedad sesenta y dos por ciento. Continúa reunida la Mesa Nacional del Frente de Todos. 
El encuentro se lleva a cabo en la sede del Partido Justicialista, en la calle Mateu al 130 de la ciudad de Buenos Aires, y participan 33 dirigentes del oficialismo. Se espera que tras el conclave se publique un documento declaratorio en referencia a las próximas elecciones, que haga mención también a la proscripción sobre Cristina Fernández. La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial por la moratoria previsional. La misma fue solicitada por el titular del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, y está prevista para el próximo martes a partir de las diez y media de la mañana. El oficialismo espera poder tratar el proyecto que beneficiará a 800.000 personas en edad de jubilarse que aún no cuentan con los aportes suficientes. La iniciativa ya cuenta con la media sanción del Senado, pero aún no fue convertida en ley porque juntos por el cambio, bloqueó el quórum cuando fue llevada al recinto. De afuera. Joe Biden reconoció que no hay pruebas de que los globos derribados sean de origen chino. Es luego de que en la última semana la Fuerza Aérea Estadounidense derribase tres globos aerostáticos presuntamente con fines de espionaje. Sin embargo, en las últimas horas, Biden aclaró que nada sugiere que sean parte de un programa de vigilancia de China o de otro país. Pelota. Hoy se disputan los primeros tres partidos por la fecha 4 de la Liga Profesional. A las 18, Gimnasia Esgrima de la Plata se enfrentará a Instituto de Córdoba. Luego, desde las 21 y 30, Huracán recibirá Barraca Central y Racing visitará a Tigre. Tránsito. A las 17, las Madres de Plaza de Mayo se concentrarán en la Plaza de Mayo. Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados 3 décimas, el cielo está despejado, humedad 62%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Continuamos en La Venganza Será Terrible, eh, estamos haciendo ya la temporada 2023, pero todavía sí, 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 sin público señor. presente. Eh, la primera presentación va a ser en Avellaneda, que ya hay entradas agotadas. Eh, pueden escribirnos al WhatsApp de los oyentes, que es 11-6585-5580. Hoy hablaremos sobre lugares que fueron contemplados para establecer el Estado judío antes de la creación del Estado de Israel en territorio palestino. Empecemos recordando brevemente lo que sucedió en el año 70 después de Cristo. Ahí el ejército romano, dirigido por el futuro emperador, Tito, se sí. llamaba Tito, eh, sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén, que había estado ocupada por sus defensores judíos, desde el año 66 la ciudad y su templo el famoso templo fueron destruidos el mismo año de su conquista la destrucción del templo de Jerusalén todavía es lamentada anualmente en la festividad judía Tishabab y aparece incluso en el arco de Tito que está en Roma eh, aparece se representa el saqueo de Jerusalén y del templo esta es también la profecía del Cristo el Cristo dijo bueno en verdad os digo que no quedará de esta ciudad piedra sobre piedra mm. 
Y el que este, glosó eh, este, esta circunstancia histórica, la toma de Jerusalén, su saqueo, todo esto, fue Flavio Josefo, uh-huh. un este, historiador judío que era también ciudadano romano y que ha escrito y da un testimonio muy confiable acerca de lo que sucedió en esos tiempos. Él estaba ahí cuando eso sucedió. Estaba allí. Palestina eh, siempre fue un lugar muy deseado eh, eh, por la comunidad judía para restablecerse como como nación. Allí se ubica, según ellos, Sion, la tierra de Israel. Lo que no es más que una creencia religiosa, porque en realidad no hay prueba de que en Palestina hubiera existido Sion no hay documentación ni datos ni restos arqueológicos que demuestren nada pero siempre el pueblo judío ha creído que esas tierras le pertenecían por designio divino hay que decir que se ha investigado y que alguien podría decir que ha encontrado algo porque trabajos arqueológicos hay, hubo y es muy importante para el Estado actual de Israel eh, fomentar la investigación para ver si encuentran algo. Mm. Y, y seguramente esta afirmación mía, eh, que no se ha encontrado nada, por ahí es tan tendenciosa como puede serlo la afirmación de que sí se han encontrado cosas. Eh, bueno, se decía que el ingreso masivo de judíos a esa tierra coincidiría con la llegada del Mesías. Y así nació el sionismo. El 2 de noviembre de 1917, un documento llamado La Declaración Balfour cambió la historia de Oriente, del Medio Oriente, para siempre. Y desencadenó uno de los conflictos más difíciles de resolver de los tiempos modernos. La Declaración Balfour en realidad es una declaración oficial que los judíos han guardan enmarcada en oro, en la que el gobierno británico respaldó por primera vez el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Es una carta enviada por el ministro de Relaciones Exteriores británico, Arthur Balfour, al varón eh, Lionel Walter Rothschild, un líder rico y excéntrico eh, del que todos hemos oído hablar de la comunidad judía en Gran Bretaña era muy tan excéntrico que hasta tenía tenía la costumbre el varón Rothschild de pasearse en un carruaje tirado por cebras Ah, Ah, esa es excentricidad ahora bien eh, el término hogar nacional que se usa en la declaración no tenía precedentes en el derecho internacional era confuso en cuanto a si estaba contemplando un estado judío no decía Estado, decía hogar nacional. Los límites previstos de Palestina no fueron especificados y el gobierno británico confirmó más tarde que las palabras en Palestina no significaban que la totalidad de Palestina estaba destinada a ser hogar nacional judío. ¿Por qué lo hizo el gobierno británico? Porque eh, Gran Bretaña era protectora de Palestina en ese momento. La segunda parte de la declaración fue agregada para satisfacer a quienes se oponían a esa idea, argumentando que se vería perjudicada la comunidad palestina y se fomentaría incluso el antisemitismo. La adopción de la declaración 
tuvo muchas consecuencias duraderas. Estableció el apoyo popular al sionismo, llevó a la creación del mandato de Palestina y fue el origen del conflicto entre Israel y Palestina, aún en curso y considerado de los más difíciles de la historia. Pero antes de esta declaración se establecieron otras opciones territoriales, digo, hubo otras ideas para constituir el Estado eh, judío. La idea de establecer un hogar nacional para el pueblo judío nació en el primer congreso sionista celebrado en el Salón de Conciertos del Casino Municipal de Basilea, 1897. Participaron cerca de 208 personas de 17 países. El sionismo es un movimiento político nacionalista que propuso desde sus inicios el establecimiento de un Estado para el pueblo judío, preferentemente en la antigua tierra de Israel. Eh, Bueno, el padre del sionismo se llamaba Theodor Herzl, hablemos de, de, de Herzl. Era un periodista, dramaturgo, activista político y escritor austrohúngaro de origen judío, y fue el creador de la organización sionista. Se lo conoce como el padre espiritual del Estado judío. Eh, había nacido en Hungría, en el condado de Pest, que hoy es la parte oriental de Budapest. ¿Saben ustedes que ah, mire usted, Budapest sí, tiene sí. dos partes, Buda y Pest? Sí, sí. Algún día lo, lo hablamos sí. acá. Estudió hasta los 10 años en una escuela judía que después abandonó a causa del antisemitismo, ¿no? Más tarde obtuvo un doctorado en Derecho de la Universidad de Viena, fue abogado durante poco tiempo, eh, después se dedicó a la literatura, a la dramaturgia, al periodismo. Eh, los primeros trabajos no, no, no se focalizaban en la vida judía, eran novelas por entrega, fíjese usted, descriptivas pero no políticas. Y su primer empleo fue en los tribunales de Viena y Salburgo, quería ser juez pero su condición de judío no se lo permitía. Mira, bueno, había otro niato también llamado León Pinsker, eh, este, escribió uno de los textos fundacionales del sionismo, Autoemancipación. Y bueno, estos, estaba Hirsch también, Maurice Hirsch, y todos estos tipos decían, el mejor lugar es el Palestina. Pero contemplaron otros. Y el primero, casi diría que el favorito de Herz y de y sus socios, era Argentina. ¿En serio? Argentina. Este, decía que Herz decía que Argentina ofrecía una ventaja que era un vasto territorio vacío, que no había que expulsar a nadie. Eh, y está desde luego que era el principal problema de Palestina que estaba ocupado hacía muchos siglos y en ese momento formaba parte del imperio otomano ¿no? Este, así que parecía bastante imposible eh, aunque fuera el lugar más deseado por el sionismo otro, fue, eh, otro país fue Uganda entre las ventajas de Argentina estaba no solo que sobraba espacio sino que era... Eh, una tierra fértil eh, con en general eh, 
una, grandes superficies aptas para el cultivo claro. y productivas. Así que les gustaba a la Argentina. Otro lugar era Uganda. Mm. ¿Y ¿Qué les parece si vamos a Uganda? Según el historiador Lisbona, fue el único plan serio el de Uganda, porque el Reino Unido ofreció en 1903 otorgar una parte del antiguo territorio británico en África Oriental a los judíos como patria. Claro, ellos podían, porque ellos habían eh, poseído eh, Uganda, entonces podían decir que eran ellos claro, los que lo total, estaban, con todas las colonias que lo tenían, estaban cediendo. Eh, sí. Bueno, este. Hay un lugar que ustedes no, no van a creer. Una idea de Stalin. Instalar un Estado judío en Siberia. ¿Eh? Eh, fue después de la declaración de Balfour, Balfour por supuesto, mm. durante la época de Stalin. No es muy generoso, ¿no? No, Para... no, no seguro va no. a ver que no. <risas> Esto fue eh, en Virovilizán, Virovilizán, situada en la frontera entre Rusia y China. Ah, era una cosa muy propia del bolchevismo ah, yo recuerdo que hay una zona de alemanes en el Volga mm. ah, y a Stalin particularmente esta ingeniería social le gustaba mucho eh, a veces incluso eh, del modo más cruel la ejercía ¿no? recuerdo sí, sí. cuando hacía esos traslados de campesinos claro, sí. eh, multitudinarios Bueno, se le ocurrió que en este lugar, Virodizán, eh, podía eh, instalarse una república soviética eh, para los judíos. Y de hecho se establecieron allí muchos, miles de judíos. La lengua oficial era el iris, eh, pero sin embargo la idea no prosperó. Eh, no prefiero quiero decir para que el sionismo eligiera ese lugar porque empezó a crecer ya había crecido en el sionismo la idea que el único lugar posible era Palestina a mediados de los años 30 los líderes judíos de Virodizán fueron víctimas de las purgas de Stalin a Stalin le agarraba la viaraza y chao purga en Virodizán Había un señor, Joseph Omar Hefter, creador de Nueva Judea, defendió la idea de América. Ya en 1938, eh, cuando el proyecto claro. de Palestina estaba bastante aceptado, eh, publicó un mapa con 10 propuestas que incluían un territorio entre la Guayana Británica, Venezuela y Brasil, otro entre Brasil y Paraguay, También propuso eh, Australia, Alaska, Canadá, una parte de Egipto, parte del África Oriental o el sudeste de Asia, como como posibles estados para el pueblo judío. Mientras todo esto sucedía, olas de judíos ya se habían instalado en Palestina. Y más seguían llegando. En 1920 habían comenzado los enfrentamientos con los árabes que estaban allí con la justificación de ser atacados eh, los judíos montaron una organización paramilitar que acabó siendo el germen del ejército los israelíes aceptaron el plan sionista pero los árabes no ese fue el asunto lo veían como una pérdida de su territorio 
un día antes de que expirara el mandato. El mandato era este, el que instalaba a los británicos en Palestina y tenía una fecha eh, de extinción, que era el 14 de mayo de 1948. Y un día antes, la Agencia Judía para Israel, representante de los judíos durante el mandato, declaró la independencia del Estado de Israel y así se terminó de desatar el conflicto entre Israel y Palestina que aún persiste uno de los primeros de las primeras naciones que reconoció el, el nuevo Estado de Israel fue la Argentina de Juan Perón linda historia esta ¿eh? sí, señor. linda historia sí, muy interesante de, de poco, de poco difundida Eh, y qué raro, ¿no?, esa, esa, ese emplazamiento. Es muy, sí, tiene muchas eh, cosas con la Rusia soviética, ¿no? Ah, esa es rarísima, sí, 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 sí. Es, es tremendo. Eh, ¿Con qué podemos ilustrar este, un pequeño paseo sobre las propuestas, distintas propuestas sionistas para eh, instalar un hogar nacional para el pueblo judío? Vamos a escuchar a Horacio Salgán y Ubaldo de Leo en el tango que se llama Tierra Querida, claro. un tango de inspiración sionista, no, probablemente no, compuesto no, no, por no, Teodoro Herz. Bueno. <risa>
Dylan, Horacio Salgan y Ubaldo de Lío. La venganza será terrible, tierra querida. Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750 Objetivos Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Continuamos en La Venganza, será terrible por las 7.50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Vamos a hablar de la NASA. Bueno. Me encantan todas las historias sí, señor. sobre la NASA. ¿Está permitido esto que va a ser? Eh, no sí. sé. Ah, no sé. Realmente cuidado porque a las personas que abren la boca sobre asuntos secretos de la NASA a mí me parece eh, que va no. muy mal pero cúyeme, la NASA tiene yo lo sigo en Twitter, por ejemplo bueno, bueno, pero eso para... yo veo un documental sí. de esos que hay en la televisión que ahora están hablados todos en inglés Sí. Eh, supongo sí. que para mayor seguridad nacional no debe... las personas que no dominan ese idioma no puedan enterarse no, pero, de lo que allí se dice o tal vez para ahorrar recursos no, son en inglés pero está el subtitulado en español no está no está señor y no está no solo en los documentales sobre la NASA sino en eh, los programas de la ley y el orden entonces how are you todo eso are you a boy or a girl bueno no, mire no, los diálogos que tiene también, pues son parecidos los diálogos de la ley y el orden a eso si sí, los argumentos son así sí, sí. bueno acá tenemos siete mitos y verdades sobre inventos de la NASA bueno yo le voy a contar un invento o supuesto invento de la NASA Y usted tiene que acertar si es verdad o si es mentira. Muy bien. Bueno. bueno. Usted sabe mucho de, de, de... A mí me gusta muchísimo, pero no soy un profesional Pero si lo sigue en Twitter, dijo. Sí, ya, por supuesto. Saber mucho. Soy eh, un interesado en, en todos los temas del espacio. Sí. A ver. Todo, todo, a mí todo lo que sea, sí. viaje espacial... Sí, sí. A... Alienígenas, alienígenas, um, mormones. No bueno, tiene nada que, que ver, ver, señor, por favor. Todo, todo eso me, me interesa. No, me interesa. No, tiene... no mezcle las cosas. Bueno, el primer invento que se le atribuye a la NASA eh, son las microcámaras. ¿Puedo? Hoy se utilizan prácticamente en todos los teléfonos móviles. Cambiaron prácticamente nuestra vida. La mía no la cambió. Mm. Mi vida sigue siendo espantosa, con o sin microcámaras, señor. Bueno. No me venís a cambiar la vida, no me importa. Pero es cierto que son las cámaras para sacarse la selfie, las claro. fotos. Claro, bueno. y para sacarle fotos a documentos sí. que después envías eh, a los que trabajan con vos. Claro, los espías usaban ese tipo sí, de cámaras. Sí. Antes en las películas solo las, el espía. Sí, sí. No, no en el celular, las tenían ponerle no, sí, en el zapato, en una lapicera. En una lapicera, eso es lo mejor para sí, mí. Sí. Sí. Bueno, ¿Qué, bueno ¿qué, qué, qué? ¿es verdadero o falso para usted? Que lo, la NASA desarrolló ese sí. minículo, verdadero. Muy bien. bien. Vamos a ver qué dice aquí. Bueno, a ver. Veremos, veremos, veremos. Bueno. Las microcámaras que hoy se utilizan en todos los teléfonos móviles, bla, bla, bla... Es un invento de la NASA. Bueno. Fue durante la década de los 90 cuando ingenieros de un equipo buscaban reducir el tamaño de las cámaras 
para lograr más espacio en los viajes interplanetarios. Perfecto. Tener claro. unas cámaras del, del tamaño de la del sí. Canal 7. Sí, claro. Eh. Eh, y entonces no teníamos espacio los astronautas. Le estoy hablando como astronauta. ¿Usted es astronauta? No, no, soy el bufetero de la NASA. Ah, y entonces... Eh, eh, y entonces inventamos Hubo que reducir la cámara ¿no? cada vez más pequeña claro. hasta que hoy es tan pequeña que se pierden claro porque si todo lo que ocupa lugar lo hace pequeño porque un claro. piano ocupa lugar va bueno, a ser un eh, para empezar eh, el primer paso lo vimos con astronautas petizos claro eh, íbamos al hipódromo y tratamos de interesar a los jockeys claro ¿no? lo buscaban ahí sí entonces imagínese sí, sí, Héctor Padula Sí, este, <risa> astronauta. 45 kilos pesaba Padula. Claro, sí, pero la plata. Pero cuidado, porque el traje pues, de astronauta. Muchos jockeys argentinos fueron a la NASA. No, no sé. Eso, no. Rubén Baltasar Quintero. Fue a la NASA. Aníbal Echar. ¿En serio? Sí, sí, sí. Mire usted. Oscar Nardi. <risa> Ahora, el, el traje de astronauta de aquella época pesaba también 45 kilos. No, 120 y pico de más, kilos. Más, claro, 125 más 45, sí. calcule son muchísimos. Sí, claro, pero no lo puede llevar. Sí, ¿Cómo sí. hace? Bueno, eh, unos años de investigación y en la NASA presentaron los semiconductores complementarios de óxido metálico, que es lo que vulgarmente llamamos microcámara, o no sé qué. Pero, segundo invento. A ver. La Space Pen, que es la lapicera. Ajá. Una lapicera que puede escribir en el espacio. Todavía no sabemos si es verdad o mentira. Para mí es mentira. Eh, no, no, usted no, ya no, está... No, no, bueno, bueno, para mí es mentira. Prejuzgando. Eh, no, no le importa esta lapicera que no haya gravedad. Porque se dieron cuenta los primeros astronautas que cuando querían anotar algo, por ejemplo, las memorias. Sí, el diario personal. El diario personal de Luis Astro. Sí, de, de Neil Armstrong, ah, señor. Ah, mismo. Bueno. Eh, entonces, querido diario, hoy hemos llegado a la luna. Sí. un lugar fantástico bueno. pero no podía escribir nada porque eh, como no, eh, no había gravedad claro. todavía no estaban en la luna en realidad, estamos llegando a la luna sí. porque en la luna si sí hay gravedad pero en el espacio no, querido diario ¿cuándo llegaremos a la luna? Bueno, no podía escribir ¿qué pasaba con la tinta? y no, no salía la tinta ah, ah, claro. entonces estos tipos inventaron una lapicera es extraordinario esto también cambió la vida de mucha gente no sé, para la realidad que... es de poca gente los astronautas sí, ahora es cierto esto es cierto bueno, lo peor es que ni siquiera es cierto ah, yo, yo dije que era mentira <risa> gastamos Dice, todo este tiempo para nada el creador fue Paul Fisher un científico que al momento de la invención no tenía contacto alguno con la NASA pero si sí, esta lapicera se utilizó durante la emisión Apolo 7 pero no inventó la NASA ah, pero ah, no. inventó otro tipo Pero existe, mire usted. Bueno, existe, sí. Puede firmar autógrafos eh, mientras están sí, en el marciano. O escribir para arriba en el techo. Sí, qué bien. Eh, suplemento nutricional para bebés es el tercer invento. Eso no es un invento. 
Eh, ¿Es falso o verdadero? Es verdadero. Claro, para los bebés en el espacio. No, para los bebés no, eso fue una, una consecuencia. Lo inventaron para los astronautas, para llevar comida en polvo. una mamadera? Los no, comida en polvo, sí. comida... Están de... con el chupete a la noche. Los... No, sí. Siempre es la noche. Por además. favor, comida deshidratada que Papa. pueda. <risa> Toma todo, ¿eh? ¿Le hace el avioncito? Claro, mm. esta para el tío Roberto. <risa> que es el sistema de comida deshidratada después lo usaron para los niños bueno, tiene razón fue realizado de manera involuntaria como todos los inventos sí. todos los inventos son involuntarios no, todos por ejemplo, no. la, la teoría de la relatividad sí. fue de casualidad de casualidad no, pero no es un invento y se sentó arriba de una lapicera sí. y cuando se levantó había quedado escrito E igual MC no, no, no puede ser eso, de casualidad, no. señor Eh, parece que buscando un alimento con altos valores nutricionales que fueran capaces de transportarse en las naves eh, para ocupar poco lugar, ¿no? Eh, la NASA hizo un contrato con Marieta Laboratorio. Laboratorio Marieta. Marieta es una sí. bardulería. No, está, está la luz. Bañar, por favor. Eh, la luz este. Uno de los mejores eh, de Italia. Eh, expre- experimentaron con microalgas. Sí. sí, todo es micro, todo sí. va a ser micro. Estas microalgas funcionan es? como una fuente de alimento tipo 3 en 1. Ah, ¿por qué? ¿Qué sería la 3? Eh, la menor idea. De los nutrientes será. Y son muy útiles para alimentarse en el espacio. Eh, Pero todos los días comiendo. Y al final se los encajaron a los bebés. Claro. Muy bien. Cuarto invento, los jugos Tang. Mentira para mí. Falso, pero. Pero tiene su fundamento. Eh, cuando el, el astronauta John Glenn eh, iba a hacer un vuelo en la Géminis, eh, llevaban jugos tan. Eh, pero eso es un curro. No, pero ya se propagaba. Ya estaba inventado y lo llevó, pero no tiene claro. nada que ver con la NASA. Porque tienen cantidad de azúcar, calorías, vitamina C, A, E, sí. calcio. Sí. Azufre, eh, todo, potasio, sí, arsénico. Las ventas de Tang eran muy malas, pero desde aquel momento surgió la falsa noción de que eran una creación de la NASA y hoy es una de las marcas de mayor venta hasta ahora. Claro. Hasta ahora cuando decimos que no, que no la inventó la NASA. No, ya está. Ya mañana sí. se funde. No, ya sí, la están, están todos los países. Bueno, eh, el perfume está extraterrestre. ¿Hay perfumes extraterrestres? Sí, no. en el espacio no hay perfumes. ¿no? Claro, para no. mí, exacto, para mí es mentira. Claro. No, no hay... La NASA inventó un perfume, pero no solo uno común y corriente, sino que fuera, sirviera fuera del planeta. Y es verdadero. Ah, miren. Sí, 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 es verdadero. Eh, asociado con una empresa francesa, hicieron crecer una rosa en el espacio exterior. No puede ser. No puede ser, es rarísimo. La eh, esencia de esta rosa... Sí, no hay nada. En el vacío, ¿qué va a crecer? Pues no, porque si hubieran plantado una rosa, por claro. plantarían lechuga. Mace- claro, la maceta llevaron. El perfume se embotelló y se comercializó como aroma fuera de este mundo. Mentira, no, no quieren engañar. Para mí es mentira del informe. Mentira del informe y de algún tipo que está vendiendo 
Sí. Es en la farmacia, te lo vienen. Ay, dice, ¿quiere este perfume? Mira, tengo do, tres. Tengo Atkinson, sí, no. Amarilli de Lubin. No me gusta. Y sí. fuera de este mundo. Ah, ah bueno, sí. este. A ver, y tulipán sí. negro tengo también. Bueno, el teflón. Ah, eso me parece que sí. La NASA inventó el teflón, pero cuidado que hay un lío con esto del teflón. Sí, bueno, sí, sí ahora sí. Teflón envenenó a la mitad de los Estados Unidos. Sí, sí, ahora sí. Es cierto que el teflón. Porque es un material que resiste al calor y a la corrosión. Eh, finalmente resulta muy útil para hacer cacerola. ¿Vio la vieja esa? Sí. Que aparece por televisión. No me acuerdo cómo Yo sabía cómo se llamaba. Y te muestra unas cosas que hacen en una sartén de teflón que yo no me las comería ni con una pistola en la nuca. Eh, la NASA usa el teflón para muchísimos dispositivos, partes de aeronáutica espacial. Eh, pero no, el teflón se creó en 1938 ah, mire. cuando la NASA ni siquiera existía pero pero sí lo usó el teflón sí, bueno, sí, pero no lo inventó y se envenenaron eh, cantidades de arroyos finalmente, el último es mecanismo para aprovechar energía solar y sí, y debe ser que para sí. mí sí también. Yo le he dicho no, no, que sí. tengo un auto de energía solar sí. y lo estoy armando yo con un auto viejo. Es genial porque eh, a medida que aumenta la nafta, aumenta la electricidad, usted le sale gratis. Claro, está sí. ahí lo más cafillo. Sí. Oh. Claro, yo agarré un Chevrolet 37. Que pero me dio pesado. ¿Cómo lo pagué? Y le metí arriba, son creo que ¿Cuántos paneles 20 metros cuadrados. ¿Pero cómo lo lleva eso? No puede... eh, eh, bueno, es un poco difícil. No puede doblar. Parecen alas. Claro. Sí. Y cuando paso los 60 kilómetros, empieza a volar el alas. <risa> no, claro, tiene que ser un auto liviano, con una especie sí. de... No, liviano, no, pesado. No, ¿y qué, no. ¿y qué autonomía tiene, además? Claro. Eh, eh, creo que son 10 kilómetros. Ah, bueno. Nada. Nada. Le Nada. carga durante una semana y anda 10 kilómetros. Sí. Y ahí lo deja... O una semana y sigue. Bueno, le falta un poco, ¿no? Sí, pero de escúcheme, si quiere ir a Mar de Plata, se necesita todo el año. No vaya a Mar de Plata, vaya a otro lado. Bueno. Más cerca. Vaya, qué sé yo, a Palermo. <risa> Está bien, bueno. Pues tiene sí. para ir y volver. Sí, salvo que viva Mar de Plata, usted, y que tenga el auto solar allá y entonces... Claro, si usted vive en Mar del Plata, se va de Avenida de Constitución hasta el centro y vuelve. Sí, y, y se esto, termina. 10 kilómetros. Sí. Energía solar, no gasta nada. Bueno, es una opción. Ay, eh, ¿Qué otras cosas se venden ahora? ¿Estás interesado en comprar cosas que andan en una con época energía solar? Habían inventado, no sé qué éxito tuvo, un cargador de celular. Sí. Solar. Sí, porque lo que gasta el celular, no, pero, el cargador es increíble. No, de sí, verdad, no gasta nada. Pero claro. era simpático, porque usted estaba, lo ponía afuera y le iba a No, pero no es solo por... arriba las chapas. Claro. Sí. Igual no es solo por lo que gaste o no gaste, sino para reemplazar elementos contaminantes como la explotación del litio. Bueno, eh, bien. No es el cuidado, eh, porque claro. usted, usted se come sí. Sí, sí. Eh, un celular... Porque un celular es un sí, veneno voluntariamente sí. digamos no más sí. vale como sí, bueno chau chau que estoy saludando no no por favor estamos en pleno de piso estamos en pleno informe había un jefe de piso acá yo no sabía sí, sí. <risa> recién lo conozco mire usted bueno eh, muy interesante lo de la NASA a mí me da miedo igual hablar de la NASA no quiero pasar por sí. es la NASA o la NASA no la, la NASA, NASA la señor, NASA, señor. Bueno. La NASA. 
eh, hay que hacer una pausa. ¿Es verdad que la NASA tiene un plato volador? Bueno, eso es lo que decía. Que se estrelló. No solo un plato volador. Un pueblo y lo tiene ahí con los marcianos adentro y todo. Exactamente, sino algunos alienígenas en una época pasaron por televisión un programa de un periodista sí. la autopsia de uno de los, de los sí, bueno, pero... Fernando Bravo lo presentó no, 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 por eso no, yo creo todo no fue Fernando Bravo no no pero de todas maneras eh, eso se comprobó que era un muñeco sí eh, qué programa para usted no lo puede decir no el, el, el tape el, el, el video que pasaron era un, ¿Era un muñeco? muñeco sí era un muñeco, era un muñeco dice que era sí un muñeco, era un muñeco. creo que el mismo El mismo Chiche lo, lo dijo sí. en algún momento. Oh, ¡Qué desilusión! Era un muñeco sí, de goma. Sí. Lo abrían y de adentro le sacaban medio kilo de chinchulines. Sí, sí, sí. <risa> bueno, eh, lamentablemente tenemos que sí. terminar el informe con una decepción para nosotros. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero por lo menos viene la música, porque después de la pausa viene el sordo con Muy bien. el trío sin nombre. Uy, hoy el trío, bueno. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Continuamos en La Venganza Será Terrible, lo habíamos dicho antes de la tanda, que viene el maestro y viene acompañado, ¿eh? así que hágalo sí, pasar señor. nomás. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cáncer. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marretitme Cacodolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Adetolina. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre. Muy buenas noches. Tal, muy, buenas muy, noches. muy, muy buenas noches. Muy, 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 muy buenas noches. ¿Están bien? ¿Se los ve bien? Sí. No. Eh, bueno, entonces fue una falsa percepción. Hay uno que no contestó. Sí. Siempre es así. Sí. Pero está bien. Sí. Eh, bueno, pedidos que han llegado al WhatsApp de la venganza, que son 6585-5580, le piden Watching the World. Uy, Watching the World. Bueno. De Lennon. Sí. A ver si sale, ¿no? Eh, bueno, a ver. ¿Bajo percusión? Puede tener un poquito de percusión. Bueno, dale. Sí, no sé. ¿Tiene la pandereta? Está sí, por ahí. Sí, siempre. Bueno, quizás en un momento. Ojo, pero poca, poca. Muy poca, bueno. Sí. Sutil. Eh, oh.
Aquí le piden para Alfredo el adiós. Bueno. Adiós, 
mientras se apaga la voz de las milongas y el cine. Por eso vengo a cantar mi trova de despedida, hoy la tarde de la vida, mi alma se empieza a nublar, nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor, de mi guitarra el rumor, canto de gloria y de amor, de la ciudad en que he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu canto. Bueno, recuerden que pueden hacer eh, pedidos y cualquier otra sugerencia al 11-65-85-5580. Eh, no sé si el indio llega hasta aquí. Hasta sí, sí. Vino, el Acabo indio. de confirmar que está entrando por la puerta. Ah, ah bueno, 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 bueno. Bárbaro. Esta vez no entró por la ventana. Entonces. No. Muy bien. Eh, ¿Todo un palo? Bueno. Acepto. Eh, bien, muy bien. Vamos con eso. Eh, bueno. Rapidito, ¿no? Sí. Un, dos, tres, y... En el futuro llegó hace un rato Todo un palo ya lo Veámoslo un poco, toque un poco. El futuro ya llegó.
Qué bien, qué bien, Muy bien. Bueno, a ver, eh, eh, creo que es hora de, de que aparezca la trompeta en este programa. Eh, si está ahí, perfectamente. Impecable. Perfecta. Eh, hay varios pedidos de la vereda del sol, no sé si uh, quieres. Ah, bueno, bueno, bueno. Esto es un penal en la final con, con Francia. <risa> no hablemos de, de los penales. Bueno, vamos con esa. irnos marchando como los santos quizás muy bien porque eh, no nos vamos mañana. con esta por favor con los santos uh, los a una versión súper rápida ¿eh? bien rápida ah, en qué tono si sí, vemos el mayor sí. el mismo vale
finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
57 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 11 grados 8 décimas, el cielo está despejado, humedad 60%. Finalizó la Mesa Nacional del Frente de Todos. Los participantes del encuentro se retiraron de la sede del PJ en Mateu al 130 de la ciudad de Buenos Aires. Finalmente no hubo una conferencia de prensa al cierre del cónclave y tampoco se publicó aún el documento elaborado en el encuentro. Sin embargo, algunos de los asistentes anticiparon que se acordó ratificar la unidad del Frente de Todos de cara a las, a las próximas elecciones y también solicitarle a Cristina Fernández que revea su decisión de no competir como candidata. La IGJ solicitó la disolución de la empresa a cargo de las grúas en la ciudad. La Inspección General de Justicia denunció que la firma Dakota Sociedad Anónima no presentó los estados contables ni registró pagos de tasas en el periodo 2018-2022. El organismo advierte que esta conducta viola artículos de la Ley de Sociedades Comerciales. De afuera. La ONU rechazó excluir a Rusia del Consejo de Seguridad. La Secretaría General de Naciones Unidas manifestó su desacuerdo a esta iniciativa que era impulsada por los países occidentales aliados a Ucrania. Raqueta. Hoy se disputan los cuartos de final del Argentina Open. Tras la eliminación de Pedro Cachín y Diego Schwartzman, quedan solo dos argentinos en esta instancia del ATP 250. A las 13.30, Tomás Martín Echeverry se enfrentará al británico Cameron Norrie. Luego, en el último turno, a partir de las 20, Francisco Cerúndolo se medirá con el español Bernabé Zapata Miralles. Tránsito. A las 17, las madres de Plaza de Mayo se concentrarán en la Plaza de Mayo. Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados 8 décimas, el cielo está despejado, humedad 60%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. 801 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.589 días. Milagro Sala. Presa política. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. 
las 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play.